0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。上个礼拜哦，跑去桃园哦，冷飕飕的那一天，我跑去桃园，为什么？因为桃园办了一场民歌演唱会，叫做“一起来唱民歌”，而且一。你知道是回忆的忆，然后这个活动也很妙。这个活动是由桃园企业联合会所主办啊。为什么我会跑去玩？就是因为宝师傅呃的爱徒玉山，还有他的爱徒的先生，都是这个联合会的人哈、哦。因为他这个联合会本来就是桃园的这个大型企业组织起来的一个协会，呃，所以就是这个样子。我们就是在傍晚的时候就从台北出发，就跑去桃园他们最大的那个展览中心。叫铁玫瑰，哈，我二度去了铁玫瑰，旁边就是桃园很有名的图书馆。哦，就这个附近都是一个文教区了，那所以那天呢，就呃早早的在下午四点半就跳上了计程车，就直接杀去桃园，要去听民歌。听众朋友，老实讲啊，民歌这件事情当然是我年轻的时候的点点滴滴的回忆，可是呢，呃，对我来说，我觉得那个回忆也有一点遥远了哈。前一阵子呢，不是在空中跟大家讲民民歌高峰会，民歌高峰会四十九。就是第四十九届的民歌高峰会在明年年初举行嘛，还跟大家公布了这件事。可是我没有想到。我却提早，哈，就等于是提早感受了一个民歌的演唱会。话说哈，那天呢，我们就早早就去了。去的原因是，我们要吃晚餐呐，哈，因为呢，呃，这个演唱会的时间呢，是从七点开始，一直要听到九点半。当然要先吃晚餐呐、啊。然后呢，这个玉山呢、哦，就是保师傅这个爱徒玉山，因为他呢是工作人员，就在里面张罗，所以呢，他就拜托他先生阿贤带我们去吃。他们在桃园。经常吃的一家餐厅，这家餐厅叫做胖子牛肉，胖子啦，都是公话啦，阿丽不不会胖子，叫胖子牛肉哈，呃，他的这个名字叫胖子牛肉美食馆，呃，是一家是一家小餐厅，一家小馆，呃，然后呢，进去之后呢，阿贤就一直讲说，他跟玉山呢、哦，呃，这是他们。住在桃园呢、哦，很常来的一家店。他说，因为在桃园呢、哦，怎么说呢，就他们本来就是很会煮的人嘛，那所以对外食的标准也会比较高。好，就我跟宝师傅也是这样子。他说，呃，来这里吃东西不会口渴。然后呢，呃，你不会吃到很多调味料，而且是怪怪的调味料。有的时候你吃到调味料，其实不用害怕，害怕的是怪怪的调味料。那所以他们都很推崇这一家，好。然后进到这里之后呢，就开始点这个牛杂锅，牛杂锅咕噜咕噜,噜,噜的在响。然后因为有四个人嘛，好，还有保师傅的另外一个学生 Yuki，Yuki Yuki 其实也经常跟我们出去吃喝玩乐，也是很会吃的一个人，哈。呃，点了炒饭，点了炒牛筋。我先讲一下我们点了什么，点了菠菜炒牛肉片，还点了炒牛肚，还有一个是炒白管。我要特别讲哈，他的这个料理的确都是非常的平实，而且这餐厅的生意很好。阿贤去的时候呢，阿贤就先占位，叫老板先上菜。好，因为一下子哦，一眨眼店整个店都满了。然后呢，他的呃，比如说他的牛筋，他的炒牛筋呢是牛筋卤软卤到入味，然后再跟蒜苗炒在一起，所以非常好吃。哈，然后就像他的这个炒这个牛肚，炒牛肚的做法比较像是炒。姜丝大肠，客家的姜丝大肠，有一点豆酱，然后有一点那种极酸的醋精去炒。然后呢，白管也是，白管的炒法其实跟这个牛肚一样，只是没有那么那么酸，没有那么酸哈、哦。然后最重要的是呢，它这一锅牛杂汤，牛杂汤的这个料很丰盛。呃，我们吃到最后又加了牛肉丸，还加了萝卜，它的萝卜是卤好了。好，就比如说我加一份萝卜，萝卜不是白萝卜，生的白萝卜是卤好了、卤透的萝卜，就直接回锅加热就可以吃了。呃，我还蛮开心吃到了这一家，好、啊，叫做胖子牛肉美食馆。然后阿贤也很妙，因为阿贤哦都跟我们很熟，阿贤呢每次带我们去吃喝玩乐，也都会先去跟老板打招呼，说：“哎，等一下，那个我们可不可以采访？”结果他去帮我打招呼的时候，老板说：“不行啊，我们很忙了，忙死了。”你知道没有时间理你们啦，哈，就不要再报了啦，哈。然后，所以我们也没有，呃，就是我也没有录影。可是我在离开的时候呢，哦，这个老就第一代的老老板娘追出来，第一代的老老板娘追出来了，然后就一直跟宝师傅，你知道，就说请宝师傅多指教，挺请宝师傅多指教。我想应该是被认出来，因为宝师傅现在是 YouTuber 了，因为我自己每次拍哦都。对着包师傅的脸，我觉得他比我更有名哈。然后还有加上他是大厨，大家就希望能够指点几句。那我要讲这家店真的又平实又好吃，而且呢这家店要人多才好吃。为什么呢？因为老实讲哈，我们只有吃到一些牛肉的料理。这家店呢，它其实做的是中华料理。我看到隔壁桌有人在吃炸鱼片，有人在吃这个糖醋排骨哈，吃的都津津有味了。好了。吃完了之后呢，我们就赶快要去听这个一起唱民歌演唱会，哈。呃，首先开场的是金志娟，金志娟呢唱了几首脍炙人口的歌。可是我我要先跟听众朋友讲啊，因为因为老师讲，这个其实大家也知道，这个民歌、哦、还有在那个场地哦，其实并不是很专业了，他其实都是蛮业余的哈。然后所以一开始就是做暖场哈，呃，没有要评价每一个歌手的实力跟水准，还是说把他的年轻跟他的老比在一起。可是我要跟大家讲哈，这些名歌手一开口演唱。我忽然间觉得我自己哦，回到了国中、高中的时候，因为就是我国高中的时候听这些歌嘛，就忽然间瞬间哦，就瞬间哦，你知道我初恋情人都跑出来了，就是有一种暖暖的感觉。我不知道怎么说，因为在之前跟大家讲，就是呃民歌高峰会哈，每一年都有举办的民歌高峰会，施孝荣有讲，施孝荣有讲说明年的第四十九届是倒数第二届，他举办到五十届他就不举办了。那当然，施孝荣。呃，那天出场的时候，他的歌喉好好,好，哦，而且他们好会带动唱哦。然后施小荣说他今年六十几岁了，我完全看不出来。而且他一唱歌，那个肺活量哈、哦，贯穿整个演唱厅啊。那我觉得在这一场这个演唱的时候，有几个歌手让我很感动。一个就是呃，林龙玄是不是？他现在在台南应用大学的音乐系做系主任。呃，很温暖，他可以一边弹琴，好，一边唱歌，而且一边还可以叫台下的人带动唱。然后还有一个人让我特别感动，就是叶嘉修。叶嘉修的年纪应该会比施笑容更大吧？叶嘉修是蹦,蹦蹦蹦蹦跳出来，而且叶嘉修唱完了第一首之后，就一直喘，一直喘，然后就说：“哎、欸，我要休息一下，我要休息一下。”而且叶嘉修还带口琴出来，好，就一边唱一边吹一边带动唱。我觉得那个感受好棒哦。大家知道最后最后出来的歌手是谁吗？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们《超级美食家》哈，在最近这一年，尤其是新冠过后，都一直鼓励大家去从事你平常。不熟悉的活动，好，我觉得这也是新冠之后的一个反思了哈。然后就像跟听众朋友讲说，哎，我都黏着我这个洞见体的好朋友，就洞见体的总监，呃，钟军彩。然后呢，我也黏着我的高中同学，哈，剧场女王姚坤君，哈，只要有戏，我们就去看。比如说，我们在上个礼拜看了《马文才》怎么办？好，之后再来跟大家分享。那所以呢，呃，应该是讲说年纪一大把了，就像我要托宝师傅去听演唱会，宝师傅就说年纪一大把了，他才不要一直坐在那边哈、哦。虽然我们之前有听过张洪亮，也有听过一些呃歌手的演唱会，可是这毕竟并不是我们经常哈、哦、会去参与的。那所以那天呢，进到了这个桃园的这个甜玫瑰的时候，因为我讲这是企业家他们所办的活动，里面当然好、哦、都是呃。年纪有一把，我要这样讲，因为真的都是年纪有一把的人来听演唱会了哈。然后一开始的时候，因为金志娟上去唱的时候，金志娟的声音很沙哑，声音都出不来。然后下面就很冷、啊，听众朋友，什么叫下面就很冷？就他唱他的，然后我们看他，我们也就这样看他，好，然后就这样子一路要，你知道，就好像你说啊，这歌手怎样怎样，就有一个这样子的感觉。那可是等到这个玲珑璇出来之后就不一样了。为什么不一样？因为整个活动就变成一个带动唱，哎，从头唱到尾，听众朋友，而且呢，唱歌声此起彼落，而且这些歌手好也希望、呃，下面的听众朋友跟他们一起唱哦。还有一个啦，丁小文。丁小文老师，他们都叫他丁小文老师。丁小文老师啊、哦，不是这个灭绝师太，虽然他是一个灭绝师太的造型，可是也是好温暖哦。然后这个丁小文在演唱的时候呢，有邀请听众朋友上台，他请的呢就是桃园市的市长的夫人，好，就是张善政的夫人上台。呃，张善政的夫人呢、哦，呃，我不知道听众朋友知不知道，因为他的那个样子啊，很像这种很。娇嫩的一朵玫瑰花，我真的是这样形容，很娇嫩，讲话也是，打扮也是，甚至我还以为我看到了一个白雪公主从台下走到台上，然后大家呢，不管歌喉好不好，就一起合唱啊。嗯、呃，我我有讲，就是这场哈、啊，最后最后最重要的这个人物出场，我这里要稍微更正一下哈、啊，因为我们经常都在讲说，哎、欸，他是压轴哎、欸。听众朋友，你们有没有听过这种王瑞瑶是压轴哈、啊，还是说蓝轩是压轴哈、啊？压轴是什么意思？压轴其实不是最后一个人。好、啊，我记得我那个时候用了“压轴”这个字去形容一个东西，就被呃，应该是说被一个读者，我在中国时报工作的时候，被一个读者更正。那个读者告诉我说：“瑞瑶姐，压轴是倒数第二个。啊”好，压轴其实不是最后一个。我们每次都在讲压轴压轴，然后好像是最重要最后一个出来，不是压轴是倒数第二个哈、哦。那所以呢，呃，那一场一起唱民歌的这个演唱会压轴是叶佳修哈、哦，然后最后一个重量级登场的人是郑怡。好，我要跟大家说，郑怡唱歌还是一样，那个声音哦，好像会穿破，好像会穿破屋顶的感觉。好，然后我觉得郑怡也让人家觉得很温暖啦，因为我记得以前哦，我在看郑怡，我年轻的时候看郑怡，就觉得她是一个女神，而且是不可亵玩、不可亲近的女神。可是没有想到，在听郑怡的演唱会。呃，郑怡其实讲了几个他自己的生活的事情，就比如说他在卖水饺，哈、哦，我有上去 Google， 其实他水饺店本来开在民生社区，结果关了，现在不知道有没有宅配，我不晓得哈、哦。然后，然后他还聊到说，呃，他最有名的一首歌曲是什么？是《月琴》哈、哦。他很高兴的是，他唱《月琴》，传唱《月琴》有四十年了吗？四十五年了吗？传唱乐秦的时间这么久，他从来就没有降 key， 好、哦，因为有很多人大家知道年纪大了嘛。虽然他是原唱，他是主唱，可是他年纪大了，喉咙也老化了，其实声音都拉不上去，这个是无无可厚非。可是乐秦哦，呃，可是可是那个。呃，月琴从来没有就郑仪唱月琴，从来从来都没有降 key 这件事，他自己很得意了。那我也觉得好棒哦，哈！因为呃，年轻的时候其实追不上现场演唱，呃，真的有机会追到了这个民歌的时候，心里真的是一阵暖呐、啊。所以听众朋友，如果有机会的话，对于一些。活动，不管是户外还是室内的活动，在年末的时候想参加，大家就尽量去参加，而且是放胆子去参加哦。那天其实结束，节目快要结束的时候呢，郑怡也很妙，郑怡就说：“大家把手机打开吧，把手机的灯光打开吧，我们可不可以？你知道就这样子，好像那个呃荧光棒。”好，还是加油棒，全场这样摇来摇去。我们自己创造了我们自己美好的年代。当然，在这场演唱会里面呢，有一些嘉宾就一直强调说：“诶、欸，这是老人的活动，可是老人不要变老。”我要跟大家讲，不要一直强调自己是老人呐、啊，哈，没有所谓的老人这件事情。好，心态是很重要的哈。有的人搞不好很年轻很老成，有的人搞不好老 c o 可是他还有童心、稚子之心，我觉得这就是最棒的了。好，除了这个之外呢，要跟大家分享的是，呃，上个月吧，你看我事情好多多到都没有办法跟大家及时分享哦。我上个月去了一趟高雄，好，这趟高雄呢玩得很轻松。为什么是玩在你心中？因为主要呢是去汉来饭店参加一场呃日本来自日本东京的一个意大利名厨平山秀人的一场餐会，呃，然后呢，呃，主要是参加一场餐会。可是呢，一开始下去呢，就跟贵妇一起去凹子顶公园野餐，然后呢，隔天早上呢，还去吃了高雄独有的。海鲜早午餐叫做巡视长，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场，继续跟大家分享哦。I like 103, I,、like、I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。呃，我去了高雄是去参加了一场餐会。这个平山秀人主厨其实呢还小有名气。呃，因为他的师傅小有名气，他的师傅呢曾经来到台湾，呃，做过快闪主厨，而且呢，他的师傅也曾经在意大利开过意大利餐厅，得到米其林一星。然后这个平山主厨呢，他现在呢帮他师傅在管理东京的一家米其林一星餐厅。我要稍微讲一下，这师傅很年轻，这时候这个师傅哦四十岁不满。呃，通常啊、哦，听众朋友，你们会问说，瑞小姐，你会认为什么样的餐厅好吃啊？还是说什么样的主厨会让你印象深刻啊？哈，嗯，那我要告诉大家，如果我今天啊、哦、吃了一场餐会，它有一道菜，哈、哦，让我在多年之后立刻想到，立刻就可以讲出来，哈、哦，那就是一个非常棒的主厨，哈、哦，呃，非常棒的餐会。然后呢？至于呢，什么样的厨师是最棒的厨师？我的答案就是：当你问他所有的问题，他都无私、不藏私，哈、哦，去细迷一的讲给你听。这就是我觉得最棒的厨师。哈、哦，那这个平山秀人这个师傅呢，是第一次哈、哦、到海外哈、哦、做参会，哈、哦，呃，是汉来饭店邀请他的，因为他在这个东京的餐厅是米其林一星餐厅嘛，那所以他也从来没有离开过。呃，日本出来做餐会，那所以呢，他在这个餐会里面所选择的几道菜都是非常经典的菜，而且甚至有的是他师傅在意大利扬名立万的料理。听众朋友一定觉得好奇怪，什么叫做日本师傅会去外国扬名立万？好多日本师傅哦，都在不一样的异国扬名立万。怎么说呢？因为在日本餐饮的传统，如果我今天要开一个异国料理餐厅，可是我从来没有去过。这个所谓的一国的地方，去研修、去实习、去工作、去居住，基本上这样子的餐厅在日本，好，大家会觉得它是不入流，好，是这种没有格调，因为你根本不知道人家的生活，你也根本不知道人家的饮食文化，好，那所以呢，等于是呢，这些厨师呢。都是在呃国外海外好、啊，然后甚至吸取了很多经验哈、啊，然后呃回到他们自己的家乡开店。那我要讲哈、啊，平山秀人哈、啊，在台湾有一个好朋友，这个好朋友呢，呃，应该说有两个好朋友，其中有个好朋友呢，就是台北米其林一星餐厅，好、啊，在今年哈、啊、很精彩哈、啊，拿下了米其林一星的伊尼塔，好，这也是。那个意大利餐厅哈，伊尼塔的主厨库尼，他跟库尼主厨是是好朋友，因为他们曾经是这个名厨的左右手。然后呢，他也跟高雄哈、哦、米其林一星秀日本料理餐厅的这个主厨是好朋友啊、哦。大家就可以知道，因为呢，我为什么会问这么多？因为呢，他呢每天都跟秀的主厨在一起，我就问他，我说那你想不想？来台湾开店呢，好，因为有很多年轻厨师来到了台湾，都大放异彩。其实也因为这样子，吸引了更多外国厨师来到台湾开店。好，目标当然是锁定米其林。可是除了这个之外，应该是说，对于台湾的民众也好，就有更多更多享受不一样风格美食的机会。然后这个平山主厨啊、哦，他有两道菜我印象很深刻，一个呢就是茄子冻派。茄子冻派，然后呢，另外一道呢就是牛骨髓意大利面。好，呃，我先讲讲这里啊、哦，因为我们那天其实除了这个平山主厨很精彩之外呢，那天呢汉来派出了一个侍酒师，这个侍酒师哦，我们从头笑到尾，听众朋友，我最近哦，接触的几个侍酒师都让我印象超深刻，我都觉得台湾的这个侍酒师的水准哦，已经超乎了。超乎了我过去对于他们的期待，还是说等于超乎了这个国际水准啊，怎么说？听众朋友，我们我们每次在用餐的时候哈，大家都会讲一句话，就是祝你胃口大开，对不对？对不对？很多人呃，祝、啊、你胃口大开。好、啊，这句还有法文、好、啊、日文、中文，好、啊、而且呢，好、啊、大家都是很高兴，各式各样在吃饭的时候都祝你胃口大开。可是要怎么样祝你胃口大开呢？除了料理好吃，除了料理漂亮，除了服务很好，除了空间环境很好，对不对？除了这个之外，其实侍酒师扮演了很重要的一个角色。我记得我上次跟大家介绍侍酒师是呃黄以伦，好、啊、出自肉。出自江镇诚身边自立门户的黄以伦，他在呃星光三月新的最新的星光三月的四楼，好所开的这个 A 餐厅里面的侍酒师 Cindy， 一个笑容好甜美的一个女生，绑着马尾的一个女生，哈，啊、呃，可是我这次呢碰到了这个侍酒师叫做 Ira， 这个 Ira 又完全不一样。听众朋友，你们会在呃这个吃这个。是这个 f i g dining 的时候，是酒师跟你介绍意大利地图的时候，是全身上下好像在跳舞一样，好跟你介绍意大利的东、意大利的西，然后还出题考你哦，说哎、欸，你们知道在意大利这里是临什么海吗？你知道？然后大家被他逗得好开心哦，然后甚至于在介绍这盘意大利面的时候，告诉你说，你这盘意大利面你什么都看不到，可是他什么都有的这种金句，好金句连发，好。呃，这个叫做这个 Ira， 而且他在介绍他的名字的时候，因为他的名字叫 Ira， 好，那我一直联想到钢铁，就 Iron， 好，我一直都想到这个发音，然后结果没有想到说，他说这不是啦，好，他说因为这个名字是他看漫画的时候看到的，好，这个名字也有意义哦，他的发音应该叫 Ira， 好有趣的一个侍酒师，而且我其实一开始注意到他是怎么回事，就是上菜的时候哈，呃。因为我们吃包厢，有十几个人，呃，有一半已经上菜了，我这边都还没有上到菜。然后他一进门，他就说：“哦，先来给大家介绍菜。”我就把他打断，我说：“我的菜还没有上，哎，哦，他才醒来。”他说：“哦哦，那我等一下再回来。”然后回来之后，他在介绍菜的时候，声音都是平的。等到介绍酒的时候，哎，这个人哦，就忽然间活过来了，所有的人都笑翻了。听众朋友，我们说：“哎，你怎么搞的？怎么会一个人哈？”在讲菜的时候，你可以发现讲菜他是做工作、哦，就他把他的工作做完；讲酒的时候，是使尽全身、浑身解束在讲酒，非常有趣，然、哦、而、啊、我之后我去查，这个叫做 Era 的这个侍酒师，现在在汉来做的不是侍酒师的工作，他之前是侍酒师，现在做的像是类似这种负责在调控，呃。呃，酒水好，就是还有这种调酒之类的一个专门的一个高阶主管的职务，很有趣，对不对，听众朋友？有这样子的人在现场给你介绍菜，给你介绍酒，我就忽然间脑袋就想说，祝你胃口大开，祝你胃口大开，真的胃口大开。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>您所收听的是中国流行王超级美食家。最近啊，台湾啊来了好多呃呃外国的名厨哈、哦，有些真的很有名，像艾伦帕萨也来了哈、哦。可是呢，呃，我自己呢非常非常欣赏哈、哦，更欣赏这些年轻主厨的创意还有热情。跟大家分享这位来自日本东京的平山秀人，他已经回去了了哈。我、哦、因为我们全全程跟着他。呃，他的两道菜让我印象很深刻，一个就是茄子冻派，茄子去皮哈，然后把它压成一个冻状啊。我一开始这个茄子冻派上桌的时候，我其实看不出所以然来，因为你没有看过茄子光溜溜，然后压成一个一块像一个板豆腐那样子的一个形状。然后呢，呃，上面呢当然有呃海胆哈，然后有一些它装饰的东西哈，吃起来很清爽哈。然后最重要的是。你完完全全颠覆了，因为大家知道茄子去皮之后，它的口感也跟海胆差不多了，哈、哦。他做了一些不同食材的归纳整理，哈、哦。呃，除了这个之外呢，他那天呢还做了一个鞑蛋，哈、哦。我们通常讲鞑蛋就是生牛肉鞑蛋嘛，它不是，它是生牛肉再加上生鱼，哈、哦，就等于是呃天上呃不是天上了，陆地上跟海上的混在一起。这个其实是他师傅得意的最得意的做法。他师傅叫做呃德吉杨二，非常有名哦，在台湾也在台湾工作了一些时间哈、哦。然后他说他们就很喜欢把这个呃把海的哈、哦、跟陆地的放在一起，所以他的这个生肉打蛋的鲜度哈、哦、比别人更好吃更美味。就如同要跟大家介绍他的意大利面，看起来这是什么都没有哎，看起来就好像是一盘这种。意大利面，然后是这种像面条一样的吉他面，上面串了几片白松露，就这样子而已。其他人你什么都看不见，哈、啊。然后可是关键是在于这个伊拉主厨伊拉的这个侍酒师，他就特别提示，他说你什么都看不到，可是你什么都有。可是当我们吃了之后才知道他的意思是什么，因为他这个意大利面混了牛骨髓，而且这意大利一开始是用蛤蜊高汤去微煮，等于是蛤蜊高汤也是海。好，然后这个牛骨髓也是陆地上，然后两个混在一起，然后呢，他说为什么这两个混在一起？因为他师傅发现把这两个混在一起之后，就有很浓郁的菌菇的味道，所以这个菌菇的味道是来自这两个食材的激发。好，呃，这个、啊、白松露其实是装饰、装饰用而已。好、哦，否则的话，你花了这个四千多块吃了一套餐，他给你来一个意大利面，然后就白白的白面条，你不会抓狂吗？对不对？那可是关键就是在这个深层的味道。然后，呃，那天呢，在跟这个呃平山主厨聊天的时候，平山主厨就是我最喜欢的厨师的一个类型，就是有问必答。因为呢，我吃了他的逆鳞烧，逆鳞烧现在在台湾好流行哦。自从侯伯雄侯伯雄来到台湾开餐厅的那因。年的那一天，他呢端出了逆鳞烧之后，台湾现在到处都是逆鳞烧。逆鳞烧是什么？就是马头鱼，把马头鱼的鱼鳞哈先煎到都站起来、竖起来，然后所以马头鱼的鱼鳞变得很酥脆哈的这样子的一个形式的一个料理。然后呢，呃，这个逆鳞烧呢，我从来没有吃过这么好吃的逆鳞烧。逆好，有人写就是呃叛逆的逆，也有人写立站立的立。哈，就是让这个那个、那個、那个鱼鳞都站立起来。哈，两种其实我都有看过有人写。哈，呃，为什么他的那个逆鳞烧好吃？平山主厨说，大家都在做逆鳞烧，他呢就觉得逆鳞烧还有改改善的空间，他就去观察。哈，日本有很多店卖煎饺嘛，哈，中华料理的煎饺，他就发现他应该要用中华料理煎饺。的这个料理模式就是这个技法来做逆鳞烧，所以它的逆鳞烧呢是先让鳞片煎煎到站起来之后，然后呢再加盖，有没有？做这个做这个煎饺都要加水加盖嘛，有没有？加水加盖，然后就让它的鱼肉特别的滑，特别的嫩。好，我吃过几次呃名厨，因为我吃过几次名厨做的逆鳞烧，有的时候我觉得太干，哈。然后有的时候我觉得，因为太干主要是肉啦，因为大家都想要让鱼鳞站起来嘛，对不对？都想要让这个鱼鳞片这样很酥脆，咬下去很酥脆的感觉。然后呢，这个鱼肉就比较难做。那所以我其实吃过好几次逆鳞烧的鱼肉，里面大概只有五分熟，哈。呃，并没有说不好啦，因为它如果它的这个鱼肉的本身很新鲜，其实吃起来也是很好吃，哈、哦。可是我没有吃过哈、哦、全熟好、哦、的这个令鳞烧啊，里面的鱼肉还这么滑，这么鲜美，哈、哦。那因为平山主厨呢，这次来到台湾呢，在做这个美食。这个美食参会的时候，其实时间并不长、哦、然后老实讲，因为他的这个经历跟他的资历，我一开始我也没有太多的预期。好、哦，我就是说哦，就去呃吃一个这个呃东京米其林一星比较新派的意大利餐。好、哦，我一开始其实怀抱的是这样子的想法，而且我一开始也都没有想到说吃完之后要专访一段，都没有这样想过。可是吃他的料理，一步一步一步渐入佳境，然后再加上这个有趣的侍酒师。呃，我吃完了这个餐会之后，我其实停了很久，大概停了一个月，我才剪好了影片。影片剪出总共有四支影，呃，五支影片。哈，有一支就是在介绍这个餐会我吃了什么；有一支影片呢，就是介绍平山平山秀人主厨他讲解。好，就是我刚才讲的我最喜欢的两道菜。好，逆鳞烧。哈。还有这个意大利面的做法，他讲得好清楚、哦、包括这逆鳞烧一开始要怎么操作，如何如何，他讲得好清楚。然后另外三支影片呢，就是介绍我刚刚跟大家讲的，会让你胃口大开的侍酒师，你知道 Ira，Ira Ira 呢，他如何讲解酒，如何讲解料理哈、哦。大家呢，呃、可以用关键字去搜寻哈、哦，搜寻之后就可以身临其境，就可以感受到说啊。原来瑞瑶姐，你讲的是这个意思啊？哦，原来好的侍酒师是这样子。原来年轻的侍酒师，他们用全身每一个细胞，你知道都在表演，让你很清楚知道你吃到这支酒的风土，你喝到了这支酒的地域，为什么它的风味会是这样？哈，然后呢？所以呢，你就会知道说，每次在吃料理的时候，都是在长知识。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午。空中再见，拜拜。